0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer zum Teufel ist, Lukas. Wir, das sind Abel in Hamburg, Audi, und ich bin die Greta in Karlsruhe. Hallo. Wir sind Geschwister und erzählen uns jede Woche äh, Biografien von Künstlern und erraten diese dann gegenseitig.
1: Immer unter einem Pseudonym. Genau. Nämlich Lukas. <lacht> ja,
0: ich habe gedacht, ich ziehe es mal ein bisschen lustiger auf am Anfang, weil du ja vorhin gesagt hast, es wird ein bisschen düsterer heute bei dir. ja. Und dass die Zuhörer heute noch ein bisschen lachen können, am Anfang zumindest. Ha, ha. War
1: richtig lustig. Ja. Ja. Die denken bestimmt alle, ich habe schon wieder
0: Standgas. Aber habe ich nicht. Nein. Ja. Noch nicht. Ähm, noch nicht. Steht
1: 1-1. Ja, immer noch.
0: Immer noch. Wir sind entweder sehr, sehr schlecht oder auch, was die Vorstellung angeht, sehr, sehr kreativ und weltklasse gut. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, wir sind einfach zu blöd.
1: Ich glaube eher zu gut.
0: Ja, gut. Dann Punkt für mich. Ähm wie Wollen wir was zu den Regeln nochmal sagen? Oder ich glaube, das dürfte jetzt mittlerweile bekannt sein, dass wir uns gegenseitig eine Biografie eben vorstellen und versuchen, diese so zu verpacken, sag ich mal, der die Künstlerin heißt immer Lukas und ich muss beispielsweise Gretas Lukas versuchen zu erraten und umgekehrt, das gibt dann einen Punkt.
1: Richtig gut, einfach eine rhetorische Frage vorgestellt. Aber
0: trotzdem einfach beantwortet. Ja, gut, ne habe ich mir voll überlegt. Mhm. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ich muss ja immer ein bisschen was Neues reinbringen, sonst äh, springen die ganzen Zuhörer ab. Du hast heute die Ehre, anfangen zu dürfen, zu müssen, je nachdem. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich lieber anfange. Also mache ich jetzt heute nicht, weil ich gemerkt habe, das geht mir furchtbar auf die Eier, wenn ich nicht weiß, wenn du hast. Und dann so demotiviert vorstelle und Angst hab, dass du meinen aber rätst. Das finde ich furchtbar. Willst du anfangen? Naja.
1: Kannst auch anfangen? Nee,
0: nee, nee, nee. Nein, 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 nein. nein, Sonst heißt es später wieder, ich habe den Punkt heute nur gemacht, weil ich angefangen Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Wir bleiben. Ja
1: Also ich muss äh, heute sagen, ich hatte Abel schon, als wir vorher geschrieben hatten, die letzten Tage gesagt, dass es dieses Mal schwierig wird. bin mir nicht sicher, ob es heute erraten wird. Deswegen habe ich heute keinen Tipp für dich. <lacht>
0: <lacht> ich habe noch keine Raten, du weißt es, in der ersten Nee, Vor aber ja. ähm,
1: du wirst heute relativ schnell rausfinden, welches Geschlecht mein Lukas in echt hat, also der echte Lukas, und in welcher Zeit wir uns wahrscheinlich auch befinden. Deswegen gibt es heute keine Tipps.
0: <lacht> Super, die, die Latte mal wieder ganz, ganz hochgelegt. Du weißt, dass ich letztes Mal piep, überhaupt nie <lacht> erraten hatte, sogar das Geschlecht, soweit ich weiß. Ne? Nee,
1: ich glaube diesmal, ähm, es wird sehr dramatisch, heute, muss ich ehrlich sagen. Sehr bewegtes Leben.
0: Okay, und ich habe es tatsächlich heute mal so einfach gemacht, dass alle Zuhörer, denke ich mal, 20 Sekunden brauchen, Und du wirst spätestens nach einer Minute auch wissen. Das ist easy peasy. No pressure, aber ist das sagst du jedes Mal. Einfach, so easy peasy. Also ich traue mich gar nicht, das vorzustellen. Aber gut, fangen wir mal an. Als Lukas stirbt,
1: hat er umgerechnet gerade mal 60 Cent auf seinem Konto und ein Zeitschriftenhonorar von 610 Euro in bar bei sich. Um zu verstehen, wie es dazu kommt, müssen wir zurück zum Anfang. Als Lukas geboren wird, ist seine Mutter gerade mal 19 Jahre alt. Und weil sie jobbedingt sehr oft reisen ist, wächst Lukas in den ersten zehn Jahren bei der Schwiegermutter seiner Halbschwester auf. Als Lukas elf ist, öffnet seine Mutter ein Grillrestaurant, bei dem auch Lukas ordentlich mit anpacken muss. Und mehrere Stunden in der Woche seiner Mutter unter die Arme greift. Kurze Zeit später bricht er dann auch die Schule ab. Sein Vater soll nach Angaben der Mutter Jazzgitarrist sein. Sehr viel mehr ist über seinen Vater aber nicht bekannt. Im gleichen Jahr beobachtet die Mutter einen Heiligabend, wie Lukas von einem Nachbar vergewaltigt wird. Da ist er immer noch elf Jahre alt. Der Nachbar wird verhaftet. Lukas kommt dann zu seinem Schutz in Anführungszeichen in ein katholisches Erziehungsheim. Dort bleibt er, bis er dann zwölf ist. Also man merkt schon, es fängt schon sehr prägend und dramatisch an, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Kurze Zeit später beginnt seine Mutter dann in einem Bordell zu arbeiten und spannt auch Lukas mit ein. Er arbeitet dort dann als Botenjunge. Dort hat er dann auch zum ersten Mal Musik von großen Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen haben, seinen musikalischen Werdegang zu bestimmen, sag ich jetzt. Mhm. Nach einigen Monaten wird dann der Laden bei einer Razzia hochgenommen, und Lukas und seine Mutter werden von der Polizei verhaftet. Daraufhin zieht die Mutter um und lässt Lukas wieder bei der Schwiegermutter seiner Halbschwester zurück.
0: Schwiegermutter, ganz kurz, Schwiegermutter seiner Halbschwester, die also quasi dann zehn Jahre älter ist oder so. Ja, okay.
1: Ja. Ähm, man geht davon aus, dass Lukas danach in dem Bordell weitergearbeitet hat. Allerdings nicht mehr als Bote, sondern als Prostituierter. Und in dieser Zeit soll er dann auch angefangen haben zu singen.
0: Als Prostituiertär?
1: Ja, Lukas ist ja immer männlich.
0: also okay. Also nicht als, ja gut, alles klar. Gut, <lacht> ja, vergaß. Mit 13 hm.
1: Jahren folgt er dann seiner Mutter und arbeitet mit ihr wieder in einem Bordell, in dem seine Mutter sich selbst und Lukas für umgerechnet 4 Euro an die Freier anbietet. Es kommt wieder zu einer Razzia, wieder werden sie verhaftet und dieses Mal kommt Lukas auch ins Gefängnis. Mittlerweile ist er 14 Jahre alt und wird erst nach einem halben Jahr wieder entlassen. Mhm. Was folgt, ist die Arbeit in Clubs als Sänger, nämlich unter dem Künstlernamen, unter dem Lukas auch heute noch bekannt ist. Das geht dann auch einige Jahre so, bis Lukas eines Tages von einem Plattenproduzenten entdeckt wird. Da ist er gerade 18 Jahre alt. Die sind so begeistert von ihm und von seinem Improvisationstalent, dass sie kurzerhand einige Songs mit ihm aufnehmen und einer davon direkt zum Hit wird. Hm. Lukas wird dann unter Vertrag genommen und nimmt bekannte Songs mit seinem ganz eigenen Stil auf. Also wie gesagt, er improvisiert sehr, sehr viel und er spielt mit den Melodien, was später auch sein Markenzeichen werden soll. Für die Aufnahmen bekommt Lukas eine Einmalzahlung und wird an den Erträgen der verkauften Platten und Radioaufführungen ausgeklammert, obwohl sich die Platten auch, sag ich jetzt mal, relativ gut verkaufen. Lukas weiß genau, wie er klingen will und übernimmt dadurch auch maßgeblich die Melodienfindung in diversen Zusammenarbeiten. Ich glaube, oder ich behaupte jetzt mal, dass es bestimmt nicht ganz so einfach war, mit Lukas zusammenzuarbeiten. Also ein Künstler hat dann auch mal die Zusammenarbeit abgebrochen. Lukas selbst hat dann gesagt, ähm, ja, dass der Künstler, mit dem er zusammengearbeitet hat, wollte, dass er sich gesanglich ein bisschen verändert und das finanziell hat nicht so gepasst. Und der Künstler wiederum hat aber gesagt, dass Lukas so unzuverlässig ist. Okay. Auf der Bühne legt Lukas eine regelrechte Metamorphose hin, würde ich sagen, denn obwohl er als erster Sänger in dem Genre auch mit weißen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne steht bzw. stehen darf zu der Zeit, wird ihm sowas wie eine Vorreiterrolle zuteil, aber die Auftritte gestalten sich trotzdem sehr, sehr schwierig für ihn. Er hat häufig mit Diskriminierungen und mit Rassismus zu kämpfen, teilweise bekommt er nur Zutritt über die Hintereingänge zu seinen eigenen Auftritten und muss auch in dunklen Kammern warten, bis er dann auf die Bühne darf. Mhm. Auf der Bühne glänzt er dann aber in einem sehr tollen Outfit und natürlich mit seinem Talent. Trotz der Schwierigkeiten ist das Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr für ihn und er erreicht mit einem Hit Platz 6 in den Charts. Ein späterer Song beschäftigt sich mit der Lynchjustiz von Schwarzen und ist deshalb einigen Produzenten thematisch ein bisschen zu heiß in der Zeit. Ein Label veröffentlicht aber die Single und macht sie so für Lukas zu einem seiner erfolgreichsten. Mhm. Das Publikum will seitdem auch immer wieder diesen einen Song hören und der wird dann auf der Bühne auch ganz, ganz, ganz groß inszeniert. Also das heißt, wenn Lukas... Kurz, oder kurz bevor Lukas in den Saal kommt, bitten die Kellner um Ruhe. Das Licht wird so langsam gedimmt und nur ein einziger Lichtstrahl ist dann auf Lukas' Gesicht gerichtet, während er singt. Und nach dem Song geht das Licht aus und Lukas verschwindet im Dunkel. So sieht das immer ungefähr aus. Hm. Lukas ist jetzt ein gefeierter Star. Das schreibt sich dann auch seine Mutter auf die Fahne und benennt ihr Grillrestaurant in Mom Lukas um. <lacht> Das Geld seines Sohnes, das verzockt sie beim Spielen und als er dann eines Tages mal Geld von ihr will, bleibt sie kühl und abweisend. Lukas soll dann stampfend und fluchend aus dem Laden gegangen sein und hat die Wut in einem Song verarbeitet, der auf Platz 3 der Charts landet und rund eine Million Mal verkauft wird. Wenige Jahre später ergattert Lukas einen Auftritt in einem Film und darf neben seinem großen Idol vor der Kamera stehen. Die Hoffnung, sich selbst spielen zu dürfen, wird allerdings schnell zerschlagen, denn als Schwarzer wird für ihn nur die für ihn zu der damaligen Zeit vorgesehene Rolle zu teilen, nämlich als Dienstbursche quasi ein Mini-Auftritt.
0: Oh, dachte, dachte gerade. Ja, ja.
1: Außerdem kommt während der Dreharbeiten ein ganz anderes Problem zum Vorschein, nämlich Lukas' Heroinsucht.
0: Oh, okay.
1: Ein Jahr später wird Lukas wegen Drogenbesitz verhaftet. Sein Anwalt lässt ausrichten, dass er keine Lust hat, Lukas zu vertreten, woraufhin Lukas wiederum bittet, sich in ein Krankenhaus einweisen zu lassen. Es folgt kein Krankenhausaufenthalt, sondern eine zweite Gefängnisstrafe. Hm. Wegen guter Führung wird er aber nach ungefähr neun Monaten wieder entlassen nach der Entlassung ist er sich dann nicht so ganz sicher, ob äh, ein Konzert jetzt das Richtige ist. Sein Manager will unbedingt was planen, aber er weiß nicht, wie jetzt die Fans nach seiner Verhaftung noch zu ihm stehen und lässt sich dann aber über kurz oder lang doch weichklopfen. Und das daraufhin ausverkaufte Konzert wird ein riesengroßer Erfolg. Mhm. Aufgrund seiner Vorstrafen verliert Lukas aber seine Kabarettlizenz. Das heißt, er darf an keinem Ort mit Alkoholausschanklizenz auftreten. Entsprechend leidet auch sein Einkommen, das nach wie vor sehr, sehr schmal ist, da er nicht angemessen an den Lizenzen beteiligt wird. Und einige Monate später wird er dann auch erneut wegen Drogenbesitz festgenommen und seine Gesundheit leidet auch immer mehr unter seinem Lebensstil. Also er hat unter anderem viele ich nenne es jetzt mal toxische Partnerschaften, vor allem die vor allem mit Gewalt an ihm einhergehen. Okay. Er versucht es oft mit, ja, mit Entzug, aber das bleibt alles erfolglos. Und auch seine Stimme leidet immer mehr unter seinem Drogenkonsum. Von der einst zur jungen Stimme bleibt oft nur noch Schwermut übrig. Hm. Einige Jahre später diagnostiziert sein Arzt eine Leberzirrhose und verbietet Lukas dann den Alkohol, denn auch vom Alkohol ist er abhängig mittlerweile. Oh hm. Ja, Er schafft nicht wirklich die Abstinenz, hält es nicht lange durch und verliert auch sehr stark an Gewicht. Das heißt, er verliert in kurzer Zeit 10 Kilo. Und an einem Tag im Mai wird er dann ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt unter entwürdigenden Bedingungen, denn als er stirbt, stehen gerade Polizisten um sein Krankenbett, um ihn wegen Drogenbesitz zu verhaften. Mhm. Als Lukas stirbt, hat er umgerechnet gerade mal 60 Cent auf seinem Konto und ein Zeitschriftenhonorar von 610 Euro in bar bei sich. Wer
0: zum Teufel ist Lukas? Oh Gott. Hm. Keine Ahnung. Also prostituiert sich und so weiter und so fort. Ich denke mal, eine farbige Frau. Ich hab, bin irgendwie bei den ja, ich, komischerweise habe ich immer an einen Mann gedacht. Ich habe die ganze Zeit einen Mann vor Augen. Ähm, Sängerin. Drogensucht. Mutter im Bordell, sie im Bordell. Oh, Das hat man doch mit Sicherheit schon mal gehört, ey.
1: Also ich kann dir sagen, Lukas hm. wurde 44 Jahre alt. Oh. Also nicht alt.
0: Ja. Uh, uh, uh. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ich nachher noch mal kurz nachdenken. Ich weiß, ich wüsste jetzt nicht. Ich habe noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal ein Bild vor Augen gerade. Ärgere äh, ich mich danach?
1: Nee, es ist schwierig. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du drauf kommst, ob du es, ob du Lukas kennst.
0: Okay. Ja, nee, also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann ja nachher noch mal kurz überlegen.
1: Vom Namen wahrscheinlich gehört, aber ich glaube mehr jetzt auch nicht.
0: Ja das ist aber echt schwierig. Ey. 44 gestorbene, dunkelhäutige Sängerin. Drogenabhängig. Sängerin, die auch alkoholabhängig ist. Ich meine, oft kriegt man es ja nicht mit, aber nur bei den wenigsten äh, hat man das ja bislang mitgekriegt.
1: Wobei man jetzt mehr über den, die Drogenabhängigkeit liest, finde
0: ich. Ja, aber ich meine, Leberzirrhose ist natürlich, ja. Ja, nee, äh, ganz schön düster. Äh, nee, nee. Wüsste ich jetzt spontan tatsächlich nicht. Aber ich tipp hast du ja nicht, ne? <lacht> ich kann dann nachher noch mal ein bisschen angestrengt nachdenken und überlegen, ne? Ja. Gut, vielen Dank. Meine Motivation ist G0. <lacht> Scheiße, Mann. <lacht> ich habe gedacht, ich hau ja dann raus und sag, Bam, Bam, Bam. Aber das ist... Oh nee, ey. Na gut, ich fange an, ja? Ja. Hoffentlich geht es dir genauso. <lacht> mein Lukas, na, wie gesagt, ich gebe dir 30 Sekunden. Unseren Zuhörern 10. Mein Lukas wurde Mitte der 40er Jahre geboren, hat drei Geschwister, verkaufte Zeit seines Lebens über 20 Millionen Tonträger, gehört damit kommerziell zu den erfolgreichsten Künstlern seines Landes. Lukas' Vater war Seemann, Lukas' Mutter war im Handwerk tätig. Lukas bekam in der Vorpubertät, so würde ich es mal sagen, von seinem Vater eine Gitarre geschenkt und sammelte 65 erste Banderfahrungen. 1967 nahm ein erstes Album auf und das würde ich mal sagen, war so der Anfang seiner Musikkarriere. Aber er begann gleichzeitig 67 auch ein Studium, das er 72 abschloss. Ein Jahr zuvor ähm, bekam Lukas Nachwuchs. Und wurde, wurde, ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt, zweiter Assistent der Geschäftsleitung eines Musikverlags. Man hört, das ist Google-Deutsch. 1974 bekam Lukas ein zweites Kind. 71 erstes, 72, äh, 74 zweites. Lukas produzierte in der Folge, war Beatmusiker, Dirigent und textete für zahlreiche Künstler. Vergaß aber auch nie die eigene Musik, so würde ich mal sagen. Eigene Konzerte gab er ab 1978 so richtig. Also mit richtig meine ich, dass es dann, glaube ich, so finanziell vielleicht auch interessant wurde. Drei Jahre später, 1981, wurde Lukas Moderator seiner eigenen Sendung und präsentierte 1982 einen Hit bei einer damals wohl größten, mitgrößten Fernsehproduktionen seines Landes. Er wurde dann quasi eigentlich, wenn man so möchte, über Nacht zum Popstar. Album erreichte Platz 1 einer speziellen Charts-Hitparade äh, und äh, Lukas arbeitete akribisch weiter. Das ist Unfassbar, was der scheinbar gearbeitet hat. War sehr, sehr fleißig. 1983, zwei Jahre nach diesem, diesem Nummer 1-Hit, 83, Entschuldigung, passierte was, da musste ich tatsächlich sehr an äh, Game of Thrones denken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Mother of Dragons und äh, Emilia Clark, wenn die das hört und Zeit hat, kann mich gerne anrufen. <lacht> ähm, was ähnlich ist, ist tatsächlich Lukas passiert, was dieser Mother of Dragons passiert. Und da du ja bekennende Game of Thrones-Kuckerin, äh, Suchterin bist, äh, Süchtige bist, äh, wirst du wissen, was ich meine, denke ich. Das ist jetzt schon relativ einfach alles.
1: Ähm, Sag mal, was passiert ist. <lacht> nee, ich habe keine Folge geguckt. echt, Ich weiß
0: gar nichts. Ich kenne alles. Ich kenne sie alle aus, wenn ich Erste Staffel, erste Folge. Ich, das Intro kenne ich. Nein, ich habe ein bisschen geguckt. Also ich, war, ich wüsste, was gemeint ist. Mother of Dragons und was Ähnliches geschah, auch mit Lukas. Ähm, genau. Wenn du... Was ich ja wusste, Game of Thrones kennen würdest. Wie gesagt, wäre das schon mal ein ganz schöner Tipp. Lukas entwickelte weiter eigene Shows und bekam 1984 erneut Nachwuchs. Zum dritten Mal. Es gab neue Funk- und Fernsehauftritte und neue Formate. Er arbeitete, arbeitete, war fleißig, war fleißig. 1987 wurde erneut ein Titel bei dieser vorhin erwähnten Fernsehproduktion ähm, Vorgestellt und über Nacht zum Hit. Aber, wie soll ich das jetzt sagen? Also, der ist irgendwie, also, er wurde nicht in allen Radiosendern, von allen Radiosendern gespielt. Es liegt, glaube ich, nicht nur, aber vielleicht auch daran, dass er nicht in der Hauptsache, aber zumindest man kann das doch raushören, wie soll ich sagen, schweinisch ist, eine Sauerei eigentlich vielleicht auch dadurch so bekannt geworden. Man weiß es nicht. Er wurde aber nicht von allen Radiosendern gespielt. Mhm.
1: Also seine Musik nicht eher per se?
0: Der Song, von dem ich gerade okay. spreche. Es war schon eine Sauerei, kann man sagen. Ja, Schweinerei. Wann Und, war das? Ähm, 1987. Riesenhit, aber es war einfach Schweinerei, kann man sagen, in der Nebensache. Und äh, wurde dann nicht von allen gespielt, aber es ist ein Riesenhit. Mhm. Bereits 1974 schrieb er auch einen Mega-Hit, Springen ein bisschen in der Zeit zurück, der auch in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Ähm, Finde ich auch grenzwertig, da geht es im weiteren Sinne um eine ja, Verehelichung, würde ich sagen. Inspiriert wurde Lukas von einem Kumpel und die Plattenfirmen weigerten sich aber, dieses Album oder auch diesen Song rauszubringen. Woran das genau lag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde der dann erst 77, 78 veröffentlicht. Das ist auch ein, würde fast sagen, Mega-Hit geworden. Es folgten unzählige Konzerte, 1994 ähm, ja, auch einen großen Musikpreis, es gab Bücher. Und Lukas ging 15 Jahre ununterbrochen auf Tour und legte erst 1996 ein Jahr Pause ein. Aber Pause bedeutet bei Lukas, er nahm ein Album auf und schrieb Bücher. Also hörst schon, der ist immer voll bei der Sache. Krass. Es folgten Bücher, 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 Konzerte, Songs, Auftritte. Ja, Lukas wurde auch Star seiner eigenen Festivals, so würde ich es mal sagen. Und ähm, 2000 kam Lukas beispielsweise auch in vielen ausgewählten Kinos seines Landes auf die Kinoleinwand.
1: Mit einer Biografie, also Autobiografie, Biografie oder als Schauspieler, wirklich?
0: Ähm, nicht als Schauspieler, würde ich sagen. Da nicht. Kann ich jetzt nicht als Schauspieler, aber er spielt da natürlich mit. Als Musiker wahrscheinlich. So ein weiteres Beispiel für seine Akribie, sagt man das so, ja, war beispielsweise bei seiner Tour durch Australien äh, leitete Lukas nachmittags mehrere Seminare vor Ort in den Orten, in denen er spielte. Und äh, unterrichtete Menschen und solche Dinge machte er dann. 2004 wurde auch ein Gebäude nach Lukas benannt. 2007 erschien dann eine Biografie zusammen, wie sollte das anders sein, mit einer neuen CD. 2010 gab es dann wieder eine Tour, die in Tschechien startete. 2012 entschied er sich dann aber ein bisschen kürzer zu treten, was er aber nur bedingt schaffte. 2017 gab es beispielsweise 40 Konzerte am Stück. Lukas ist in den sozialen Medien sehr aktiv und, äh, ich würde sagen, millionenfach geklickt und wurde in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich, ziemlich oft ähm, ausgezeichnet für allen möglichen Dinge. Ich habe da später auch noch vielleicht noch einen Tipp für dich, einen kurzen. Ich habe noch ein paar Facts zu Lukas. Lukas hat, wie gesagt, drei Kinder, ist verheiratet. Lieblingsband sind die Beatles. Lukas hat seit vielen Jahren ein eigenes Label. Lukas veröffentlichte 44 Studioalben, zwei Live-Alben und 45 Singles. Lukas erreichte 34 Mal Gold, 22 Mal Platin bei mehr als 20 Millionen verkauften Platten. Hm, jo, ich glaube, soweit lasse ich erst mal stehen soweit, und frage dich, wer zum Teufel ist Lukas?
1: Von wegen, man weiß es nach 30 Sekunden. Also ich nicht. Mhm. Gar keine Idee heute. Ich denke immer, man wird doch irgendwas schon mal gelesen haben. Vor allem, weil man sich ja selber immer vorbereitet und da immer quer liest und so. Aber das sagt mir überhaupt nichts. Okay. Ich weiß nicht mal, welches Geschlecht. Okay. Bisschen Schubladendenken, aber weil es schweinisch ist, geht man direkt irgendwie von einem Mann aus. Nicht, dass Frauen nicht auch schweinisch sein könnten, aber irgendwie spricht es eher wie so ein Rocker oder so oder Mettler oder keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht ist es auch wieder eine falsche Fährte und es ist irgendwie eine Frau. Mhm. Ähm, aber es ist ja eigentlich ne, sehr spät dazugekommen. Spät in der Musik, aber auch die Kinder, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, war ja ein Kind ein Nachzügler, oder? Schon ein bisschen.
0: Äh, ein bisschen. Oder habe ich das
1: jetzt falsch verstanden? Ich glaube ein
0: bisschen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube ein bisschen.
1: Äh, okay, ich dachte jetzt irgendwie so 15 Jahre oder sowas. Äh,
0: 84, glaube ich. Und 71, nee, nee, nee. Ah, doch, 50. Ja, gut, aber das, da sprechen wir beide drüber, das ist auch interessant. Genau. <lacht> haben wir Unterschied? <lacht> Genauso 12. viel, ne? Ja. Ja, aber
1: ich Stimmt. dachte irgendwie, ja, ich dachte noch mehr. Okay. Ähm, hm. Also, es ist auf jeden Fall jemand mit Gitarre und singt wahrscheinlich ja auch. Und da du mit Google-Übersetzer gearbeitet hast, wird es wohl kein Deutscher sein.
0: Du klingst wie ich, muss ich sagen. Und dann ja. Stocher im drüben, das ist sehr schön zu hören. Mach ruhig weiter.
1: Aber ja. irgendwie habe ich heute so das Gefühl, es ist nicht England und nicht Amerika. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch mal so Südafrika oder Kanada oder irgendwie sowas.
0: K könnte auch sein.
1: Ähm, nee, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ähm, fängst du mal an aufzulösen, da kann ich noch ein bisschen nachdenken.
0: Ja, genau. Würde ich eben machen, aber ich bin relativ flott. Wie gesagt, ich würde mich jetzt so ein bisschen bemühen, intellektuell zu klingen und noch ein paar Phrasen rauszuhauen, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung. Dunkelhäutige Sängerin, so viel hast du mir ja verraten, die an Drogen starb und mit ein paar Cent in der Tasche und einer Leberzirrhose und heroinabhängig.
1: Kannst du die Zeit eingrenzen?
0: Ich hänge irgendwie mit dem Bordell und Bordell wurde hochgenommen, 60er Jahre, da hänge ich irgendwie fest. Keine Ahnung. 1960.
1: Da war Lukas schon tot. Den Tipp kann ich dir geben.
0: Okay. Prohibition vorher, irgendwann, also 20 Jahre früher. 30er, 40er. 1940 hänge ich. Ja. So um den Dreh, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, vielleicht auch 1920, 19, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß es wirklich tatsächlich gar nicht. Und ich glaube auch, wenn du auflöst, dass ich heute nicht erschüttert sein werde wie letztes Mal. Da habe ich nee, über eine Woche ich auch nicht. geheult. Bei Piep habe ich ach, vier Tage nicht schlafen können und geheult. Und dann war ich aber tatsächlich kurz danach, äh, nach unserer kurzen Auszeit, wo wir uns ja gesehen haben, nach Weihnachten, tagelang aufgeregt, was meinen Lukas betrifft. <lacht> ich konnte es kaum für mich behalten. Den jetzt, ähm, den Lukas? Den jetzt, den Lukas, da hatte ich.
1: Wahrscheinlich hast du mir irgendwas von dem erzählt.
0: Ich hatte so Schiss, ey. ich hatte so Schiss, habe mich am Mittag noch dreimal eingekackt. Ey. Ich habe so Schiss gehabt.
1: Hä, warum Schiss? Dass ich draufkomme, weil wir drüber geredet haben. Dann werde ich mir eine Arsch speisen heute.
0: Weiß ich nicht, nein. Also ich bin dran. Ich weiß es tatsächlich nicht und ich glaube, wir können, nicht, ich will jetzt nicht alle langweilen, ich weiß es nicht. Sag's mir.
1: Also auflösen. Ja. Mein Lukas ist Eleonora Fagan, alias Billie Holiday. Ja. Jazzsängerin.
0: Ja, ja, kenne ich. Also kenne ich vom, vom Namen her. Ich glaube, ich habe sogar. Einen Bild vor Augen, aber ich müsste lügen, müsste googeln. Ich nee.
1: muss witzigerweise sagen, ich habe ähm, vor ein paar Monaten den Podcast gehört von Böhmermann und Schulz, ähm, Fest und Flauschig, und da hat er erzählt, der Böhmermann, dass er die Biografie von Billy Holiday irgendwie gelesen oder gesehen hat und hat da so ein bisschen drüber erzählt und dachte mir, oh, interessant, und dann habe ich es aber wieder vergessen und habe dann, als ich jetzt die letzten Tage überlegt habe, die hatte ich es erzählt, äh, wen ich nehmen könnte, hm. Habe ich nachts davon geträumt wieder, was? witzigerweise, von Billy von Holiday, Bömermann dass dann oder Holiday? Äh, einer im Traum okay. sagt, von Billy Holiday, dass dann jemand im Traum irgendwie sagt, irgendwas mit Billy Holiday. Und ich weiß nicht, wie ich da im Traum drauf draufkomme, weil ich habe das voll ausgeblendet, gar nicht mehr dran gedacht. Krass. Ja. Und dann bin morgens aufgewacht und dachte mir, okay.
0: Lässt sich, glaube ich, gut lesen. Also hört sich auf jeden Fall spannend an, was du erzählst. Wenn man mal ein bisschen Blues braucht, dann liest man sowas.
1: Und sie ist äh, 1915 geboren, also.
0: Ah, war ich 1920 oder noch näher dran, als ich dachte. Ja. Alles klar, ja. Ach, ach so, okay. Und gestorben wann?
1: 59.
0: Ah, da lag ich ja gar nicht schlecht mit 1940. Ach, scheiße, ey, da war ich, boah, nee, da hast du aber ein Geschütz aufgefahren. ey. Also ich glaube, dass viele wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass Billie Holiday eine Frau ist, ehrlich gesagt. Äh, keine Ahnung. Hatte auch, also ich kann ich hab, vorher auch nichts ja.
1: äh, über Billy Holiday, muss ich fairerweise sagen. Und äh, hat mich aber sehr erinnert an einen Lukas, den ich schon mal hatte, erste oder zweite Folge,
0: Erinnert mich jetzt auch tatsächlich, ja. 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 So ähnlich, ja. Oh nee, das ist nicht meine Stärke, die Zeit nicht. Und äh, Sängerinnen in der Zeit. und Aber gut, darum geht es ja, dass man sich Ja, ich habe es auch tatsächlich ja. gemacht,
1: weil ich einfach die Biografie so spannend fand. Also ich weil dachte mir schon, dass du nicht draufkommst. Ich ja. hätte es auch nicht äh, gewusst. Es gibt ja keinen Punkt, es gibt für mich ja keinen.
0: Nee, eben, Gott sei Dank. ja
1: Und ich werde jetzt auch ablosen, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber... Springen wirklich, wir gleich, ja. Ich hab, bin irgendwie auf... <lacht> Also da wäre ich wieder bei Amerika, Barbara ja. Streisand, die ist ja Amerikanerin, ja. Ähm, warum auch immer. Aber irgendwie glaube ich heute, ich, ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Soll ich dir den Tipp,
0: den Tipp noch kurz geben? Ja. Von dem Titel, den ich vorhin besprochen hatte, der nur in manchen Radiosendern gespielt wird, da, mit der, habe ich ja gesagt, Schweinerei oder Sauerei. Den kennen, wenn wir davon ausgehen, dass wir 6% unserer Zuhörer, dass 6% unserer Zuhörer taub sind, dann kennen den 92 den Hit. Ich würde sagen, den kennen alle.
1: Und können auch alle mitsingen.
0: Ja. Wie weit man das halt mitsingen kann, sowas. Ja.
1: Ich werde mir wahrscheinlich wirklich an Kopf lang, ne? Mhm. Aber ähm, vor allem, was mich so stutzig gemacht hat, ist diese eigene Sendung. Ja. Anfang der 80er, was, da habe ich jetzt irgendwie direkt MTV im Kopf, vielleicht dass ein Musikvideo so hochgegangen ist. Ja. Ähm, ne, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kannst du auflösen.
0: Gib einen Tipp ab. Wenn du irgendwas im Kopf hast.
1: Äh, über wen hatten wir denn gesprochen in letzter Zeit? <lacht> Weil du jetzt so Schiss hattest. Tja. Ach komm. Frank Zander.
0: Okay, Frank Zander ist eine <lacht> Lösung. Ja. Ja. Okay. Wie kommst du denn von Barbara Streisand, also ist zu Ende, ne? Barbara Streisand auf Frank Zander?
1: Weil wir Frank Zander an Weihnachten immer hören, oder? Das ist das Frank Zander?
0: Es kann sein, ja. Aber es ist ja auch ein Sprung von Amerika und MTV zu Frank Zander. Ist ja auch geil.
1: Ja, und dann doch Deutsch. <lacht> Aber Seemann dachte ich, ach komm, machen wir mal Frank Zander.
0: Das ist ja wie blind mit einem Pfeil. Bull Bullseye-Treffen, Es ist nicht Frank Zander, aber also du bist acht Millimeter nebendran. Krasser Scheiß, ey. Jetzt hätte ich mir fast nochmal mal eingepullert, ey. Also soll ich, ich löse es mal auf, ne? Ähm, ist es doch deutsch? Ja, ist deutsch, tatsächlich. Ah,
1: ich hatte dann kurz mal irgendwie, aber nee, das, das wird vom Alter nicht passen. Kurz mal, naja, nee, nee, ich sag's nicht.
0: Sag's nicht, nee. Also es ist ja fertig, ne? Ja. Ähm, naja, ich habe gesagt, der, der Titel... Der eine ist, da geht es um eine Verehelichung im weitesten Sinne. Man kann auch sagen, eine Hochzeit. Ähm, müssen ja keine Menschen Hochzeit halten. Und beim zweiten, wie bitte? Vogelhochzeit? Zum Beispiel. Und beim anderen geht es um eine ganz schöne Schweinerei und äh, Sauerei. Das passt ganz gut zur Weihnachtszeit, würde ich sagen. Wenn man manchmal in der Küche tätig ist und was macht, dann
1: oh. Der, hä? Nee, warte mal, in der Weihnachtsbäckerei?
0: Ja. <lacht> Rolf Zukowski. Oh, der
1: Rolf Zukowski. Nee, oh. da, da ärgere ich mich auch nicht, weil den finde ich ganz toll.
0: Total, ich habe Blut und Wascher geschwitzt und habe gedacht, wie kann man das verpacken, dass du da nicht drauf kommst? Ich wusste aber kaum was über ihn. Da
1: wäre ich null drauf gekommen, vor allem, ich, also wir hatten es ja schon mal drüber, ähm, ich mag ja diesen... Diese talk o folge auf Spotify, ja. wo Rolf Zukowski, ähm, na wie heißt sie, Nilam Farouk trifft mhm. ja. und die beiden ganz sympathisch sprechen. Und da erzählt er ja auch so ein bisschen über sein Leben, aber das, da das ist das gut verpackt, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich weiß nur, dass er ja immer so ein bisschen belächelt wurde, weil er ja schon sehr früh auch Kindermusik, glaube ich, ja, gemacht hat und immer. das alles so ein bisschen... Ja, aber er dafür lebt und den finde ich ganz toll.
0: Der ist super und es hat auch echt Spaß gemacht, sich da einzuarbeiten. Und der hat ja unzählige Preise gekriegt durch seine, seine Wohltätigkeit und äh, habe auch nicht gewusst, dass der mal in Australien auf Tour war. Das müsste ich natürlich gleich einbauen. Ähm, Krass, nee, und ich gedacht. Und äh, kennen mit Sicherheit alle, genau. Ja, und wie gesagt, ich habe ja nichts, nichts Falsches erzählt, es geht ja um eine Schweinerei und Sauerei in der Weihnachtsbäckerei. Ja,
1: gut, da wäre ich nicht, das war eine äh,
0: gute Ehreführung. Spielen natürlich nicht alle Radiosender, weil es ja ein Kinderlied ist, ne? Ähm, ja. Das hat er aber vorgestellt tatsächlich bei Wetten, das Und Vogelhochzeit auch. Und die Vogelhochzeit wurde auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Genau. Ach Gott. Ja,
1: doch, den Punkt, den verschenke ich gerne. Rolf Zukowski, super. Sehr gut. Der ist groß, nicht
0: großartig, absolut. Ich wusste auch nicht, dass er 34 mal Gold hat und 22 mal Platin. Das ist so unfassbar viel. Also. Ich
1: folge ihm sogar auf Instagram, wo er <lacht> aktiv ist. Stimmt. Und er, er postet ja immer irgendwie Videos. Im Lockdown hat er immer Videos von seinen Liedern, wie er oben in seinem, in seiner, ähm, na wie heißt, in seinem Dachgeschoss ja. irgendwie sitzt oder im Speicher und dann so ein bisschen Lieder trellert und so. Das gucke ich mir gerne an. Ich mag den. Ja,
0: das ist super. Und ich habe ja mal zwischendurch irgendwann in einer Wohngruppe gearbeitet mit den. Halbverbrechern, sage ich mal, zwischen 14 und 21 und an Weihnachten mussten die immer die Weihnachtsbäckerei reinlegen und haben alle mitgesungen, die harten Knackis, sag ich mal. Super, solche Erinnerungen habe ich da dran. Also super, jeder kennt den. Also jeder Hörer kennt in der Weihnachtsbäckerei, da bin ich mir sicher.
1: Wir hatten äh, neulich in der Weihnachtszeit ähm, war ich bei ähm, zwei Bekannten, die haben vor der, also die haben einen Hinterhof oder halt so einen Garten vom Balkon und da haben sie zwei angekündigt, die ähm, ein bisschen Musik gemacht haben und haben dann so Zettel überall eingeworfen und meinten, jeder kann auf dem Balkon und kann da mitsingen oder zuhören, Glühwein trinken. Cool. Und da war ich bei denen und da haben sie auch in der Weihnachtsbäckerei gespielt. Und das war so schön, weil alle anderen Lieder konnte man halt nur so halbherzig irgendwie mitsingen. Ich meine, O Tannenbaum", da kannst du vielleicht ein Refrain, und dann hört es auch schon wieder auf. Und meinetwegen noch die erste Strophe. Aber in der Weihnachtsbäckerei kannst du halt eigentlich fast alles mitsingen. Und das war echt cool.
0: Ja, mega. Äh, Mother of Dragons wollte ich noch äh, auflösen. Die hat ja Drachen in Game of Thrones, die dann schlüpfen und so weiter. Ich will da nichts spoilern. Und äh, äh, Rolf Zirkowski hat war einer von dreien zusammen mit Peter Maffei, der äh, Tabaluka, Ach Gott, äh, ja, ent entwickelt hat. Also ist Vater des Drachen Aha. quasi mit. Und hat da auch zwei, drei Songs geschrieben und äh, ist mit, auf, hat mit Auftritten und so weiter. Und äh, im Kino weiß ich gar nicht, das kam in 15 ausgewählten Kinos bundesweit. Äh, ich nehme an, dass es irgendwie ein Auftritt war mit Kindern oder so. Der hat ja auch Rekorde aufgestellt und hat mit 850 Millionen Kindern Lieder gedrellert, also so solche Sachen. Ich weiß nicht, was da genau im Kino kam.
1: Ach, und seine ja. äh, Sendung haben wir auch immer geguckt. Ne? War das nicht die, mit, wo immer irgendjemand, wo alle Kinder immer am Anfang auf Tieren sitzt, sitzen? Da sitzen alle irgendwie auf dem Zebra und, und die dürfen sich dann ein Tier raussuchen, wo sie sitzen wollen. Und dann kommt er immer, nimmt eins mit und das Kind darf dann singen mit ihm oder alleine. Ich weiß gar nicht
0: mehr. Ja, ja. Zu der Zeit, Kinderquatsch wo geguckt, mit Michael, das, oder? Das ist Michael Schanze. Ach, scheiße. Gut, aber stimmt ja. Michael Zukowski. Ich hätte mich so gewünscht, dass du Barbara Streisand sagst, weil dann wäre ja das Geschlecht falsch gewesen, das Land falsch gewesen, alles falsch gewesen, aber sowas auch gut. Nee, ich weiß gar nicht genau, welche Sendung ich. Ich es vergessen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, dass ich es nicht versehentlich nenne, aber der hat einige Sendungen entwickelt, der Michael. Ich
1: weiß gar nicht, komme ich irgendwie voll. Na naja. Aber ja, krass, dass der so ein Arbeitstier ist. Hätte ich auch nicht irgendwie gedacht, dass der so krass da hinterher ist. Andere hätten ja schon Michael,
0: Burnout. Ja. ja, weiß man, vielleicht hat er auch einen, aber ich glaube, dass ihn das wirklich gepusht hat, weil er so wertschätzend auch spricht von der, was er zurückkriegt von den Kindern und so. Ja. Und äh, sensationell auf jeden Fall der Michael Zukowski. Ja,
1: ja ich Guter. kann mir auch vorstellen, dass also ich glaube, wenn du einen großen Hit schreibst als Künstler, als Künstlerin, könnte ich mir vorstellen, dass du irgendwann vielleicht schon mal genervt bist, wenn du den auf der Bühne, jedes Mal, alle Leute wollen immer nur den einen Song von dir. Und ich glaube, er wirkt so, als wäre er rundum zufrieden und als würde er den Song auch voll gern spielen und freut sich, dass an Weihnachten alle das Lied nochmal hören und so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen.
0: Nein, er interpretiert es ja immer anders. Ich habe tatsächlich dann natürlich, wie ich es immer mache, nächtelang YouTube geguckt und gucke mir dann Konzerte von ihm an und habe jetzt gesehen, da, jetzt überlege ich gerade, wie das war, ich glaube, seine... Ah, ja, ja, wie war denn das? Hat die Tochter Klavier gespielt oder gesungen? Oder wie war denn das? Die halbe Familie war da irgendwie. Ich habe es mit einem, einem Auge gehört, ähm, gesehen. Die, die Auf jeden Fall mit der Familie war er da irgendwie und hat da. Also lässt es ja auch interpretieren dann. Das ist ja das Gute. Er trällert es ja nicht immer selbst. Dann wird es mir wahrscheinlich irgendwann auch auf die Eier gehen. Aber ja, und das ist halt wirklich, glaube ich, auch ein Lied, das weltweit irgendwo. Oder zumindest Vogelhochzeit ist, ist glaube ich, weltweit hat es irgendwie. Äh, Witz gehört. Er hat dann eine Kooperation mit China gehabt und hat das dann von chinesischen Kindern interpretieren lassen. Solche Sachen. Also mega, mega gut. Ja.
1: Das hören ja auch unsere Eltern, ne? In Metalform.
0: Was denn? Vogelhochzeit. Da muss ich dran denken, an Finsterforst, ja. 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 Förster Hochzeit heißt es da und wird immer vom Lieblingsradiosender unserer Eltern gespielt zu deren Hochzeitstag. Genau. Hört es euch gerne an. Förster Hochzeit von Finsterforst. <lacht> Wo kommen die her, was denkst du? Finsterforst.
1: Deutschland.
0: <lacht> ja, woher genau? Das Ist die Quizfrage?
1: Aus, keine Ahnung. Finsterforst. Aus, ach so, Schwarzwald.
0: <lacht> aus dem Schwarzwald. <lacht> das ist geil, sie oder? echt krass, nee, Ja, natürlich. Ja, die kommen aus Ja, der Finsterforst, klar. Ähm, sehr schön. Das freut mich noch mehr wie bei den anderen Künstlern der Künstler, den ich durchgekriegt habe und die letzte Staffel gewonnen habe, dass ich den durchgekriegt habe und für unsere Zuhörer ist natürlich Weltklasse, steht nach wie vor 1-1. Wie gesagt, das wird eine Lebensaufgabe, diese Staffel. Ich
1: glaube, ja, <lacht> wir kommen irgendwie nicht mehr vorwärts. <lacht>
0: nee. Aber welche Folge war das, außer letzte Woche die äh, Fun-Folge?
1: Äh, fünfte. Vierte.
0: Wir haben zehn in der ersten nee, Staffel. Nee, fünfte. Die, die fünfte. vierte reguläre. Vierte plus vierte eine. Vierte
1: reguläre, ja. Ach 1 -1. du Scheißer,
0: mal dreimal abgelust schon, ne? Aber Vielleicht richtig. machen
1: wir die nächste Runde mal ganz leicht.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es noch leicht gibt für uns. Wir sind einfach zu gut. Das ja. ist das Problem im Vorstellen. und Ja, sehr schön. Gut, danke. Kurz und knackig, danke auch. War ein bisschen flotter heute, aber letztes Jahr haben wir auch überzogen und haben viel gelabert. Und diesmal haben wir es ein bisschen kurz und knackiger für alle, die schneller durchkommen wollten heute. Ne?
1: Die wenig Zeit haben.
0: Genau, ja. Super. Jut. Sehr schön. Goodie. Schöne Grüße nach Karlsruhe.
1: Schöne Grüße nach Hamburg.
0: Vielen Dank.
1: Danke auch. Sag's wieder. Drei.
0: Zwei. zwei eins.
1: eins. Oh, tschüss.